1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris Analyspodd som analysredaktionen pratar om veckans händelse och nästa veckans händelse och allting annat som Berör oss som är intresserade av finansmarknad och i synnerhet börs. Det är fredag den 16 september, strax innan 10. Börsen har varit öppen i drygt en halvtimme och är ner en procent. Det har varit en ganska trist vecka har det väl varit, eftersom, även om det började ganska bra. Jag heter Ulf Pettersson och med mig har jag min kollega Johan Wendel. Hejsan Johan. Hejsan Effe. Vi har en del att avhandla idag också, har vi inte det?
0: Det har vi absolut. Men vi kan väl börja och snacka lite om den allmänna börsen, eller hur? Som du säger har det inte varit någon vidare vecka om man gillar börsuppgång, det vill säga. För blankarna har det varit bra vi har ju fått lite trista inflationsnyheter här under veckan. och Då tänker jag väl framförallt på amerikanska kopi som kom in i tisdags. Där över och, och framförallt är det ju kärninflationen där när man räknar bort det vill säga när man räknar bort mat och energipriser som, som oroar och visar på ett eh, högt tryck i den amerikanska ekonomin fortsatt och, eh, den här höga inflationstakten gör ju det svårt för eh, Federal Reserve, det vill säga amerikanska centralbanken att göra en så kallad pivot, det vill säga skär ner på takten i räntehöjningarna och eh, Gå över till en, en, en mer expansiv penningpolitik igen. Och, och allt annat lika är det här dåligt för aktier, eller hur?
1: Ja, så är det. Och det har, varit så, det har svängt, svängt den här veckan. Det började, började eh, riktigt bra här med uppgången men så kom den här inflationssiffran då, eh, och sänkte börsen. S&P eh, 500 är ner. Bit över 200 punkter här, det vill säga 5% från, från veckotoppen till nu. Då, och det ser ut som att terminen indikerar fortsatt nedgång på, under fredag. Vi får väl se vad som händer under eftermiddagen. Eh, och Stockholmsbörsen har följt med eh, så så är det. Och det är ju räntorna som är, är det stora, st stora bekymret här. Var de, alltså jag tror att marknaden, marknaden kan nog rekul, börja rekulera upp när vi vet när. Fed framförallt men även lite, lite hemma i Sverige då med centralbanken eller riksbanken när de så att säga sluta höja räntan och det är vi inte än. Och den här ska vi säga, lite lilla räntopptimismen som vi hade under, under sommaren och som drev upp börskurserna ganska rejält där och då trodde man ju på 50, 50 punkter, dess alltså 0,5 procents höjning från Fed nu här nästa vecka. Men nu är det ju. Eh, 75 punkter som är stalltipset och till och med en, en hel procentenhet som, som kan, till och med kan komma med tanke på att inflationen steg oväntat här senaste mätningen. Och det är ju samma sak i, i Sverige egentligen. Där är det stalltips är ju 75 punkter i nästa vecka men eh, det kan bli också en hel procentenhet. Så det, det är eh, räntepress på börsen och, och jag skrev i veckan eh, om, om vad som påverkar börsen utöver de här dagliga rörelserna vi har hela tiden och då är det ju tre faktorer framförallt. Det är vinsterna i bolagen, det är ränteutveckling och sen så är det hur sugen man är på aktier där som vi prata om risk, riskpreferens. Och tittar man nu då på räntorna så har vi upp, är vi uppe på 2% på den svenska långräntan. Senast vi hade det var 2012-2013-2014 och då hade vi ett p-tal på mellan 12 och 15 och nu ligger vi på 14 så den här p-talsnedgången vi haft från 18-19 vid början av året ner till 14 är så att säga helt, ränte... det är liksom helt rimligt med de räntor vi har nu. Då. Skulle räntan vända tillbaka så kommer börsen gynnas. Skulle den fortsätta upp så kommer börsen missgynnas och sen har vi då vinstutvecklingen här där man fortsatt räknar faktiskt med ett ganska bra vinstlyft kommande 12 månader på strax under 10 procent och det det får vi väl se hur det blir med det. Nu är vi ju gynnade i Sverige här så det kanske svenska vinsterna kommer väl utvecklas bättre än i, i, i USA. Men i USA så börjar man ju se här en hel del eh, vinstvarningar. Det har vi faktiskt sett i, 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 i Sverige också, eh, Johan, eh, den här veckan.
0: Ja, men verkligen. Eh, det har vi, har vi fått se här. Vi har ju, eh, jag hoppas jag inte har missat någon här, men eh, jag, det jag har sett är och SCT, Electrolux, Tule och Mips Jag hoppas jag inte har missat äh, där. Electrolux
1: fick du med dem också
0: Ja, Electrolux var mm. med här Så att det, det har ju varit och det här är ju lite skilda branscher ändå får man säga, kanske Ja, det, det, det är ett intressant läge för hösten där. och Vi har ju sett hur många bolag har lite, lite mer tilltagna varulager än vanligt till exempel. Och vi får kanske en höst där man får bevittna den här så kallade bullwhip-effekten, alltså pisksnärt. Där det här slår över till en mer deflationistisk tendens eller vad tror du?
1: Ja, det här bullwhip är ju då att hur, hur de olika leden i en, i en så att säga marknadsekonomi påverkas att, att efterfrågan minskar 10% och sen så har man en lagernedgång med 10% och det betyder det att produktionen de som är längst bak minskar, minskar 20% och det där får vi väl se nu är det inte så lång tid kvar innan, innan, ja det är en månad kvar ungefär innan rapporterna för Q3 kommer. q 2 erna var ju starka, framförallt i verkstadsindustrin, med stigande, fortsatt stigande orderingång och sådär, och mycket valutavinster. Då. Och det är klart att de har nog levererat, men det ska bli väldigt spännande att se orderingången för Q3. Och sen ska det bli väldigt spännande att se de här elpriserna som har, vi har ju liksom inte. Behövt tänka på elpriser i, i, för tillverkande bolag på, på många, många år. Men nu slår det ju här lite av SETIs vinstvarning får man väl ändå kalla det. Det var liksom inte det var inte så där tydligt om det var en vinstvarning eller inte utan det där de fokuserade på att de var tvungna att höja på priserna. Men, men jag tolkar det ändå som en vinstvarning. Ja, och det var ju mycket elpriser. Och det, det kan nog slå lite, så man så, beroende på hur mycket man har säkrat inför, inför året. Sct hade ju är ju faktiskt gör ja, ja, men en hel del gas då, det är gaspriserna som verkligen har rallat här eh, eh, 7 terawattimmar om året och har de och de hade bara 50 procent säkrat för 2022 här, så det bör ha blivit ett rejält, rejäl kostnadsökning där så det är intressant tittar man så vi, det, den här stöka inledningen av hösten vi har haft kommer väl fortsätta. Vi är nästan nere på årslägsna på, på, på Stockholmsbörsen redan. Och det kommer nog vara så där: uppstuds 5-10% och sen så eh, nedstudsa på lika mycket i alla fall, och en, en, en ganska, ganska orolig tid.
0: Ja men precis, verkligen. Och nej, jag ska erkänna det att när jag hade spelat in här förra veckan, förra fredagen så satte jag och tänkte så här, ja men nu finns det ju ett case för att börsen ska upp här om vi får en bra inflationssiffra från USA på tisdagen, det vill säga tisdagen den här veckan så kan vi nog ralla en del och sen kändes det som att börsen drog samma slutsats för det var ganska optimistiskt på börsen från fredagen där till tisdagen och alla trodde att kopi siffran framförallt och Headline, det vill säga inte justerat för energi och mat skulle vara bättre givet att till exempel bensinpriserna i USA har ju fallit flera veck många veckor i följd nu. Men så blev det ju icke och precis som du säger, det här får vi leva med och en faktor i det här dock är, som kanske dämpar i alla fall oron det finns ett tak för oron i alla fall. Det är ju den här energiplanen från EU där man försöker då begränsa elpriserna och försöker då koppla isär gas och el från till exempel kärnkraftverk och förnyelsebara energikällor. Det tror jag kan ju i alla fall begränsa eländet. Men det är fortfarande mycket högre elpriser än vi är vana vid, precis som du säger. Det här har vi aldrig tänkt på tidigare, det har bara varit el liksom. Precis, så är det.
1: Bra, ska vi prata lite om, det har ju varit en hel del, du nämnde de här vinst, vinstvanande bolagen men vi har ju haft en del bolagsnyheter också. Du var ju faktiskt i, i London i, i veckan var jag, Johan och träffade Kindreds vd och var på deras kapitalmarknadsdag där de verkligen eh, öppnade på locket och presenterade massvis av siffror. Hur, är, om du ska sammanfatta din, din bedömning på Kindred här. Denna fredag jämfört med förra fredagen, säger innan, innan kapitalmarknadsdagen. Hur, hur ser du på bolaget och, och hur såg du på det de presenterade där?
0: Ja, men precis. Jag, jag fick en, ett bättre intryck efter den här presentationen faktiskt. Och eh, bland de positiva nyheterna som de presenterade var ju till exempel hur det går i Holland eh, eller Nederländerna, då som är den här. Och eh, ni kommer säkert ihåg att för drygt ett år sedan så stängde ju. Eh, Kindred illa kvickt ner sin verksamhet i, i, i Nederländerna för att man ville då ansöka om licens och man fick inte ha kvar den här verksamheten vilket var lite oväntat. Det här fick ju aktien på kraftigt fall och det är också en huvudanledning till att Kindreds vinst har rasat i år. Nu Beskeden till aktiemarknaden nu var att man är tillbaka i Holland från och med i juli och att det går bättre än förväntan. Man är redan lönsamma från de här första månaderna och man är on track för att ha en marknadsandel om, om 15 vid utgången av detta år. Och räknar man då på prognoserna från de här analysfirman H2 Gambling Capital, som är den stora analysfirman i spelbranschen, då skulle det på 2021 marknadens storlek så skulle det innebära drygt 150 miljoner pund i intäkter på årsbasis. Så att det blir ju en ändå ett chunk som kommer tillbaka eh, som man nu har tappat Kindred. Och, eh, så, det, så det var framförallt det som jag tog med mig var positivt. Sen finns det ju lite sådana här... Eh, det finns ju ett eh, det finns ju några orosmoment kanske i Kindred i form av att vad ska hända på den brittiska marknaden där det ska presenteras ett så kallat white paper- och eventuella förändringar i hur spelmarknaden där regleras det är ju en väldigt viktig marknad för Kindred det är ett sånt här orosmoment men Kindred sa att vi har varit väldigt konservativa när vi har modellerat våra finansiella mål med hänsyn till den politiska marknaden. Jag tolkar det som att de räknade med, med nolltillväxt där eh, i sina finansiella mål och sen har de den här utvecklingen av deras egna sportboksplattform. Och som kanske initierade lyssnare känner till så köper ju Kindred in en betydlig del av sin sportboksverksamhet från Cambi. Det här vill man ju sluta med i viss utsträckning genom att utveckla sin egen plattform. Och då pratade den en hel del om det och varför det är viktigt. Och det tyckte jag också var väldigt intressant att höra var varför det här var väldigt viktigt för dem och där har de ju då så svängt väldigt kraftigt jämfört med några år tidigare så sen som 2014 knoppade ju Kindred av Cambi för att ha det som separat bolag så att, nej, det var, jag tyckte att det var en spännande kapitalmarknadsdag allt som alls och då måste det vara negativt
1: för Cambi om Kindred så att säga, satsar mycket hårdare på en egen sportbok ska absolut, de även absolut sin sportbok i framtiden Kindred det bara... verkade
0: inte vara prioriterat att sälja en business-to-business business för Kindred utan anledningen till att man tycker det här att det är så viktigt att ha en uh, internt är för att man räknar hela tiden med att det kommer bli alltid mer begränsningar i marknadsföring och så vidare från myndighetshåll. Det är ingen som är vidare förtjust i spelreklam i något land uh, och den här debatten är vi inte framövande för här i Sverige och då tänker bolag som Kindred men även andra, andra operatörer att okej. Okay, då kan vi inte köpa in en liksom, generisk sportbok, då måste vi ha den in-house för att kunna differentiera oss mot våra konkurrenter, att vi har en unik produkt. Och eh, det går ju tvärs emot vad Kambi säger, som säger att det är väldigt få som har kompetens att bygga en egen sportbok och att därför kan vi tillföra ett stort värde. Så att båda kan inte riktigt ha rätt eh, i det här. Nej, det kan
1: de inte, eller så är det väl så att Kanbi kommer, kommer ha de mindre spelarna som inte har råd med det, och som kanske liksom ändå satsar på marknadsföring, och, och liksom ska vi säga lite mer med att de stora kommer ha det i så Vi får väl se här. Ja, det är spännande. Det är ju det är lite så där att, att det, allting går i vågor fram och tillbaks hela tiden. Foten och knoppade som du sa, Kinder av Kanbi. Vi kan ju ta ett aktuellt bolag den här veckan och som kommer besked om hur, hur mycket.
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea.
1: Kursen i den här emissionens efter deras stora förvärv av ständig Decker som också är en slags tillbakagång. De knoppade också av det. Är ju... Det börjar ju bli ganska länge sedan nu, men de kroppade också av verksamheter som de nu försöker ta tillbaka delar av i alla fall. Så det är intressant. Och från Securitas är inte steget så långt till Assabloy. De hängde ju ihop också en gång i tiden. Asabloy knoppades sig av från Securitas, även om det var på 90-talet. Och de steger faktiskt här i veckan efter att inte ha fått göra sitt stora, stora amerikanska förvärv av HHI. Och det är ju lite intressant tycker jag den kursrörelsen för det ingår ju ändå i. Ja, nu får vi se nu kanske inte sista ordet sagt här för att jag ska överklaga det här är myndighetsbeslutet i USA. då Affären stoppas ju ser det sig ut och stoppas i alla fall för att eh, marknadskoncentrationen blir för stor. Eh, men eh, det är intressant att, att börsen tolkar det positivt. Det vill säga att och jag såg igår kväll hur Adurb, den här eh, amerikanska... IT-bolaget gjorde ett jätteförvärv, det var på 200 miljarder och tappade 10-15%. Så det här med att, att förvärva bolag som har varit ett sätt att få upp aktiekursen är inte samma enkla resa längre kan man väl ändå säga. Och det är väl också ett tecken på att förvärv kanske inte är lika lönsamt längre när räntan är, eh, är mycket högre idag och sen så är folk lite försiktigare till ja, lite med risk, riskpreferensen i, i marknaden
0: att göra. Ja, det, är väl, det är väl också lite intressant här, för precis som du säger så, så gick ASA aktien upp på det här beskedet att affären ställs in. Gick den inte också upp när de presenterade affären, men det var ju ett annat börsklimat. Det var ett det, det annat börsklimat
1: då. Ja, En nytt full aktiemarknad. Mm, den, har, den är trendkänslig och ska vi ännu göra en sån här radioövergång om trendkänslighet så är vi faktiskt... Denna vecka då fått eh, siffror från H&M, eh, försäljningssiffror från H&M som kom in eh, en minskning med 4% jämfört med eh, oaktat valutakurser då, eh, jämfört med motsvarande period i fjol och det var siffror som berörde juni, juli, augusti. Eh, aktiemarknaden eh, var upp lite grann precis i inledningen men sen så tappade den nästan 5% igår H&M eh, på de där siffrorna. Jag tycker väl det är rimligt att man ska ner när man kommer med Eh, svagare siffror, det hade varit märkligt om det hade gått annorlunda som det ser ut att göra lite på morgonen. Och framförallt om man ställer det i förhållande till HMs försäljning i förhållande till Inditex som kom med en hel allvarsrapport här i veckan där man ökade försäljningen så är det ju någonting som är bekymmersamt i H&M får man väl ändå säga. Och i juli hos oss pratade de om att de måste bli snabb, mer snabbfotade där Inditex har då en fördel i att ha produktionen inhouse och kan ställa om snabbare än, än, än H&M som har stått på och frakta grejer från, från Asien hela tiden.
0: Ja, intressant. Och eh, sen har vi ju också haft lite intressanta händelser i kycklingbolaget Skandistandard här i veckan, eller hur? Ja, den, Det... går,
1: den går som tåget. Den är upp 22 procent. Eh, där finns ju, eh, funderar man ju kring vad som händer på ägarsidan, inte minst... Eh, om det, är, det är en, 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 om det kan hända någonting där, ett uppköp eller sådär. då har ju liksom, konkurrenter till Skandestandard börjat bygga upp position. Eh, och sen så tror jag veckans lyft här hade väl att göra med att Danske Bank såg, såg möjlighet och tror att Skandestandard ska kunna kostnads. Kunna, kunna liksom få ut sina ökade kostnader eh, genom att höja priserna och nu ha neutrala på den sidan. Och det är positivt eftersom Scandestandard har haft stora, stora, stora problem under ett antal år. här Så man, Danske Bank höjde riktkursen till 57 kronor. Är det något du vill tillägga där kring Scandestandard och eh, intresset kring det bolaget?
0: Nej, men jag skrev ju en eh, köprek på den här aktien i, eh, i eh, vad heter, eh, slutet på maj- och man kan väl säga att det inte var så många som hyllade köpreken givet Scandi Standards facit och det, man ska inte sticka under stor med att det har varit uselt på börsen hittills, men hittills har ju aktien utvecklats väl här, men det är klart att det, det här är ju en intressant grej vad som kan hända på ägarsidan och det är ju de här, den här portugisiska aktören gruppo Luciaves som har köpt på sig över 10% av bolaget här under våren och sommaren men det, det finns ju också frågetecken som vi har snackat om tidigare här, till exempel el Priser. Det är en osäkerhetsfaktor i det här kriset. absolut. Det kan man inte sticka under stor
1: De som har varit in i en sån där kyckling. Eller, se, 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 kycklingar, jag vet, eh, det är ganska mycket, mycket lampor och sånt där för att hålla värmen och så. så. Eh, och de, de lyser kraftigt. De där Så brukar vi ju nu för tiden i vår, vår analyspodd ha, ha ett par case då och eh, jag har faktiskt två case denna veckan så du behöver inte ha något case denna veckan, Johan, om du inte känner för det. Och jag Eh, satt i köp eh, förra måndagen på eh, Getinge, eller i måndags var det faktiskt till och med. Eh, den har ju kommit ner, den är mer än halverad från toppen eh, och är nere på under 200 spänn nu. Eh, värderas eh, som börsgenomsnittet börjar det faktiskt göra nu på nästa års vinst om jag får rätt i min vinstuppgång. Eh, eh, tycker det är ett bra defensivt spel eh, eh, och att eh, de här de har haft tuff, två tuffa kvartal nu som har sänkt aktien men jag tror, tror det skulle kunna bli en liten vändning under vintern när man möter lite sämre jämförelsetal och eh, den här fortsatta utvecklingen mot att, mot att vi har en del vård, en del kirurgivård som behöver hanteras efter pandemin och där har vi också faktiskt vilket vi får se här, jag pratade med med Mattias Pergios som är vd på Getinge och det är ju influensasäsongen här som styr faktiskt lite grann efterfrågan. Är det en hård influensasäsong så behöver man så är det en del som, som drabbas så hårt influensa att man måste in på, på sjukhus med respiratorer och till och med ECMO-system ECMO om det blir riktigt illa. Och eh, På andra sidan jordklotet i Australien så har, har influensasongen varit ganska hård här och det, det är den där Europa också och USA som så är det bra, bra för Getinge även om det är tråkigt för oss medborgare. Så, så ett defensivt spel i en väldigt osäker värld här är inte mycket elpriseffekt på, på bolaget. Jag inte av med så mycket el. Ja, det, det finns, man, kan, man, kan vara, man kan lyfta fram negativa saker också men jag tycker ändå att det är ett intressant case i, i dessa tider framförallt när, när konjunkturen ser ut att vika snabbare än vad vi trodde bara för ett par månader sedan. Och Även mitt andra case är på samma tema, nämligen defensivt. Det är ACQ Bure, det här sparkbolaget som noterades för ett och ett halvt år sedan på börsen, våren 2021. Då fick man betala 100 kronor för att täcka i dem. Nu står den i 91 kronor, så den har den gått ner 9 procent. egna kapitalet, de har inte gjort någon affär, det egna kapitalet ligger på 96-97 98 kronor någonting. Så den värderas under eget kapital och nu är det bara ett och ett halvt år kvar innan Bure måste göra en affär och gör man ingen affär måste, måste man inte, men man har liksom tidsfönstret ett och ett halvt år till och gör man ingen affär så är det då sagt att man ska skicka ut pengarna som finns i bolaget. Och det kan bli en 95-96 kronor och då. Så att säga worst case på ett och ett halvt år är 4% vilket inte är dåligt. Men och så plus att man då får en option, en, en uppsida här i att skulle de göra en affär så, så tror jag att aktien stiger. Man har sett tidigare på sådana här sparkbolag i Sverige att de har stigit när de har eh, gjort en affär. Eh, nu ser vi ju sig som vi pratade om tidigare i eh, podden här att affären inte gynnas av marknaden men jag tror att eh, situationen är ett annat i ett, just i ett sparkbolag där eh, och med tanke på att att byråer har, har ett högt förtroende på marknaden så en, en genomförd affär där skulle nog höja aktien 10-15% kanske. Och då är man så att säga, det, det tycker jag blir, blir en bra defensiv att man får ändå, liksom, skulle det inte hända något så har man inte förlorat några pengar utan tvärtom kanske fått motsvarande räntan. Men det kan hända spännande saker om de genomför en affär och det är ju framförallt inom IT-teknik it i någon slags bred bemärkelse jag tror de letar. Framförallt leta aktier när du
0: letar bolag. Ja, men spännande. Mm. Två, två case kika vidare på. Men Precis. ska vi kika närmare på vad som händer även nästa vecka?
1: Ja, och det är ju den stora centralbanksveckan med, med besked från både, eh, från både eh, Fed i USA, Jerome Powell där, och så har du ju förstås eh, Stefan Ingve som ska också ska sätta räntan. Och då är det ju på tisdag som, som eh, Riksbanken kommer, och på onsdag kvällen kommer Fed och Fed stalltipset är som sagt var 75 punkter på bägge men outsider är inte nu längre 50 punkter utan snarare en höjning då till 100 punkter egentligen på bägge här och det kommer ju prägla börshumöret eh, kanske inte bara att hur mycket de höjer utan framförallt vilken räntebana de sätter då i eh, alltså vilken framtida ränta de tror på och den här presskonferensen och hur, 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 eh, hur de kommer eh, så att säga motivera den här höjningen som kommer. Vi har ju sett en ganska stor skillnad här i, i, i kommunikationen sista tiden. Både, både från Riksbanken där, där Stefan Ingves i början av sommaren pratade om att han inte skulle höja räntan så att man kräks. Men sen så ändrade han till att säga att vi är bortom små steg. Det är en ganska stor förändring. Och Jerome Powell var ju ganska dyvaktig i senaste räntebeskedet men i Jackson Hole-mötet här som har varit mellan mötet i den här stora centralbankskonferensen så var han ju desto mer eh, aggressiv på räntehöjningsbanan där. Så eh, ja, det blir väldigt spännande och det, kommer, det kan röra börskurserna 3-4 procent i en del riktning eh, beroende på hur, hur det ska tolkas. Så tolkningen är ju då små, ränt, små framtida räntehöjningar är bra för börsen stora, stora framtida räntehöjningar är dåligt för börsen. Men vi har mer saker också för de som inte bara liksom, tittar på. Vi har, eh, Telefonkonferens från Eriksson om deras nya, nya hur de ska rapportera framöver efter vår affären Vi har eh, räntebesked inte bara från de vi har pratat om nu i Sverige och USA utan även i eh, Japan och Norge och England. Och sen så kommer det även PMI-siffror, det vill säga inköpschefsindex på fredag vilket också är en sån där börs, kraftigt börspåverkande eh, information. Så vi som mest skriver om... om Bolag och börs och aktier får det lite lugnare medan våra kollegor eh, Nisse, Nisse Åkesson och, och Viktor Munkhammar och Felicia i USA kan, kan tänkas få jobba lite mer, eller hur vad tror du Johan?
0: Det tror jag absolut. Sen är just i det här börsklimatet har ju också de här, det är därför vi pratar om det ganska mycket nu för tiden, men i ett sånt här negativt börsklimat har ju de här centralbanksaktionerna ganska mycket bäring på börsen. Så att vi måste ju också ta till oss detta. Det måste vi göra
1: och det gör vi så gärna. Jag tycker det är roligt att lyssna på, på de här presskonferenserna som kommer och titta på deras plots och all, all annan information. Det är liksom nyttigt eh, nyttigt falla. Men då återstår väl det bara att för oss att eh, tacka för oss Johan och påminna om våra övriga poddar. Och det finns ju fler och fler. Ledapodden från ledarredaktionen är väl kanske extra intressant i dessa, i dessa valtider. Postvaltider i alla fall. Vi har inte alls pratat om valet. Det är för att inte har påverkat börsen på något sätt. Eh, makrorådet är ju också extra intressant med alla dessa räntebesked vi har pratat om. Privatekonomin podden, dina pengar är ju också, också väldigt högint intressant med ränteuppgångar och inflation och elpriser. Eh, Morgonkollen måste man ha koll på som kommer varje, varje morgon. Och så har vi digitalpodden där det också händer saker hela tiden. Så det är, finns mycket, mycket att lyssna på. Men ni får se till att ta lite ledigt också för nästa vecka blir en ny spännande bussvecka. Har du något att tillägga, Johan, innan vi tackar för oss?
0: Du summerade det väldigt väl. Tack ska du ha för
1: det. Och tack alla för att ni lyssnade på oss denna vecka. Återkom gärna nästa fredag.
0: Tack, hej! analyspodden från dagens industri Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar er hos Kry. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.